1: hello, hello, bon mardi, 16h03 minutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous êtes rendu à bon port. T'sais, je sais qu'il ouais. y en a qui sont en télétravail. Et à chaque fois, je suis un petit peu inquiète pour nos auditeurs. J'ai l'impression de jouer. En fait, je veux pas jouer à mer avec vous autres, mais quand même, je veux que vous soyez en sécurité, Être en santé. sans ça. Bon. J'essaie d'être bienveillante et rapidement, justement, pour nous parler des routes, de ce qui se passe et comment que ça, ça se passe dans les prochaines heures, comment ça s'est passé ce matin aussi. Euh, J'ai Marc-Antoine Demers de la Fraisière-Fauché qui font euh, du du, euh, déménagement <rire> du déneigement sur euh, nos routes dans Portneuf-le-Binière pour nous parler. Marc-Antoine, salut! Hey,
2: salut Ralph, ça va
1: bien? Ça va bien et toi? Pas trop de job, pas trop difficile aujourd'hui avec la, la température?
2: Non, première tempête cette année qui qu a, qu a, qu a de la quantité de neige qui est le fun à souffler. Notre équipe était sur les routes depuis 4 heures ce matin, puis euh, là, on vient tout juste de terminer, puis euh, on va recommencer ça cette nuit pour, euh, pour mettre nos cours oui. super propres.
1: Oui, ben, en fait, c'est ça, parce que tout le temps, euh, comme deux parties à job, là, euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas nécessairement, mais est-ce qu'on reçoit d'autres centimètres pas mal ce soir ou euh, présentement, ça, ça s'enligne à être pas pire, on a déjà reçu le plus gros?
2: Non, le plus gros est tombé, c'est le, le vent, là, le vent la, la neige folle qui qui souffre avec le vent, euh, qui, qui, qui est très, très, très rapide. Ouais, là, ouais. Euh, ça remplit les cours. Fait que là, on va faire un, un nettoyage final là, avec notre équipe cette nuit.
1: Oui, ça, c'est vrai. Parlant de vent, j'ai vu une couple de véhicules avec juste un côté gauche ou un côté droite mm -hmm. euh, avoir de la neige de coller. Mm -hmm. là, ça, c'est particulier quand ça arrive. Ah, puis, petite question pour toi, Marc-Antoine. Pour ce qui est de la fraisière fauchée, vous, vous desservez quelle partie du territoire?
2: Ben nous, on s'étale vraiment de, de Pont-Rouge, Neuville, euh, Jusqu'au domaine du Grand-Port-Neuf, on fait un peu de Neuville aussi, mais euh, on est présent dans Pont-Rouge, euh, euh, sur, sur partout, c'est ça.
1: Puis ceux et celles qui euh, veulent de l'information, qui se cherchent un déneigeur ou qui, euh, qui veulent larguer leur ancien pour euh, un nouveau qui, qui fait très bien le travail, on fait comment pour s'informer?
2: Euh, sur notre site Facebook, là, on offre nos services de déneigement. Sinon, appelez au bureau. Euh, au bureau, on va vous répondre pour vous faire une soumission euh, sans problème. Avec, euh, comme ça. On, on accepte encore les nouveaux clients, même en février.
1: Bon, ben, c'est génial. Marc-Antoine de Demers de La Fraise à faucher Merci beaucoup. Puis Par ailleurs, moi, je... c'est bien beau le déneigement, la neige puis le blanc, là, mais je préfère aller cueillir des fraises dans votre chat. Mmh. <rire> bien <rire> d'ailleurs. Merci. Salut, bonne journée. Je voulais m'informer un petit peu à savoir parce que, euh, effectivement, des fois, on se demande ça se fait à combien de temps, puis des fois, on chante, mm -hmm. il n'est pas encore arrivé, tout ça, mais souvent, c'est à 4 heures. 4 heures, 5 heures du matin. Moi, ouais. ça m'arrive souvent que ça me réveille la <rire> nuit, mais un, ça, c'est un petit bout que j'aime de l'hiver. Je ne veux pas te dire pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vie à l'extérieur pendant okay, wow. que je dors. Wow. Puis je fais comme, ah, oh, OK, bon, ouais. ben, demain matin, je vais peut-être avoir à déneiger euh, le, 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 le toit de mon, mon véhicule puis le pare-brise, comme si c'était incroyable. Puis, tu sais, je me prépare en conséquence, mais euh, bref, comme ça, vous vous savez un peu plus à quoi vous en tenir dans les prochaines heures. Bon, ben écoute, Michel, j'ai lu plein, plein, plein de choses. Puis en fin de semaine, j'ai eu une conversation avec un ami concernant euh, les croyances. OK. Euh, les croyances tu différentes, pas nécessairement religieuses, mais spirituelles. Mm -hmm. Puis, on a embarqué un peu dans tout. là. On a Bien. eu des discussions sur euh, cette allée... de ouais, c'est passionnant, ça. De... Oui, oui, c'est allé sur euh, les rêves prémonitoires, ouais. sur euh, euh, la, 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 la... voyons sur les médiums. On a parlé aussi de numérologie. Mm. On a parlé de, de, de présence d'âmes et tout ça. Tu sais, juste pour le plaisir. C'est ça, superstition et tout ça. Mm. Puis, c'est toujours plaisant de voir d'une personne à l'autre euh, ce que les gens croient. Parce que c'est très différent. Puis moi, j'ai eu la surprise que ben j'aurais jamais pensé que la personne avec qui je discutais avait des croyances bien particulières. Mm -hmm. Je trouve ça intéressant parce que je suis assez ouverte d'esprit dans la vie. Puis même si je suis pas sur la même longueur d'onde ou que je ne crois pas aux mêmes choses, je suis curieuse de comprendre pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière cette croyance-là? D'où ça part? Ou euh, qu'est-ce qui te fait penser telle ou telle chose? Puis là, euh, aujourd'hui, je suis tombée sur un article qui date de deux semaines, Puis parce que j'ai googlé un peu d'affaires là-dessus, puis je suis tombée sur un article euh, qui, euh, qui a été traduit de, de, de plusieurs mains de plusieurs journalistes dans les secteurs insolites. Là, tu le sais, j'aime ça lire des petites nouvelles insolites de temps en temps. Et je suis tombée sur une histoire en Thaïlande qui s'est passée dans les dernières semaines. Un homme de 37 ans, euh, très, très pauvre, euh, qui... Pas, j Écoute, je pourrais avoir son nom, mais honnêtement, je ne sais pas le prononcer Point du grave. tout. Là, euh, puis, euh, je ne veux pas le dénommer. Mais euh, un homme de 37 ans, thaïlandais, qui a de la misère à survivre et à vivre, puis que euh, lui, avec sa famille, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il va se pêcher. Puis, euh, sur le bord de la plage aussi, il ramasse euh, des, des, des huîtres, il ramasse un peu de tout. Et euh, cet homme-là a euh, fait un rêve prémonitoire. C'est mm -hmm. ce qu'il raconte aux journalistes, en tout okay. cas. Et c'est ce qui a été traduit aussi. Il a fait un rêve prémonitoire, puis il, il était sur le bout de tout perdre. Il, avait, il était tellement rendu à un moment crucial dans sa vie qu'il n'avait pas les moyens de survivre pour se payer le moindrement des, des choses communes de la vie mm -hmm. qu'il euh, était découragé. Et il a fait un rêve comme de quoi qu'il y a un homme, euh, un homme assez vieux, avec une barbe blanche, une moustache très longue blanche aussi, qui lui disait d'aller se promener à telle plage demain. Mm -hmm. Toi, c'est maintenant tu fais un rêve de même là. Oui. Est-ce que tu y vas par curiosité
3: <coughs> euh, Probablement oui.
1: Probablement. Honnêtement, moi, je ne crois pas à ça. Okay? Je ne crois pas à ce genre d'affaires-là. Mais écoute, il y a de bonnes chances que j'irai pareil, par curiosité, pulsion, si j'ai hein. le temps. Puis mmh. si j'ai le temps, pourquoi pas? Mmh. Pour le plaisir. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'il ne se passe rien. C'est ce n'est pas grave. Puis au pire, j'en rirai rendu chez nous. mais mmh. bien, cet homme-là s'est rendu sur la plage et ramasse des coquillages, ramasse des coquilles d'huîtres, ramasse deux, trois trucs. Il est allé seul cette fois-là. Et il retourne chez lui, puis il passe les coquilles d'huîtres à son père, gardant ses coquillages de côté pour pas pour quoi faire là, mais pour les garder parce qu'il les, les trouve jolies et tout ça, et donne les coquilles d'huîtres à son père pour qu'il les nettoie et son père vient le revoir quelques temps après qu'il commence à nettoyer les huîtres. Il dit euh, ben il y avait ça dans une huître, il y avait mm -hmm. ça dans une huître, une espèce de grosse perle. Orange. Okay. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais une perle, ah, une perle pour qu'elle ne soit pas euh, comme on le connaît, une espèce de pastel beige ou blanc, là, euh, blanche, là, pour qu'elle soit devenue orange avec le temps, il faut qu'elle soit là depuis longtemps. Il faut que l'huître l'ait conservée, puis euh, chouchoutée, je vais dire ça comme ça, pendant très, très longtemps. Et pour vous donner une idée, l'huître, c'est la, 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 la perle qu'il a trouvée. C'est la grosseur, c'est plus gros que, c'est à peu près gros comme un 5 sous. Mais mettez ça en B, ronde. Il okay. euh, a, a été un petit peu ovale, mais presque ronde parfaite, là. à peine. Okay? Et cette perle-là a été évaluée à 330 000 US. Okay. Et elle a été vendue à un riche homme chinois qui l'a vu, qui a entendu l'histoire et qui a décidé d'investir dans, dans cette perle là pour peu importe quoi, in, euh, comme investissement ou tout simplement pour l'offrir à sa femme dans un collier. Mais je ne sais pas trop. là. Et euh, elle a été vendue, puis lui, là en Thaïlande, 330 000 US. Ouais, C'est de l'argent à torpinouche et ça l'a sorti de la misère. Donc, euh, je ne sais pas au niveau de vos croyances à quel point que ça, ça va loin. Euh, tu sais, moi, dans la vie, je vais être très honnête avec vous, euh, je ne suis pas athée. Je ne suis pas croyante, je suis agnostique. Si vous ne savez pas c'est quoi agnostique, c'est qu'on est porté à croire tout ce qui est scientifique terre à terre, tout ce qui est porté sur ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Et tant, mais on, reste, on garde une ouverture d'esprit. Tant et aussi longtemps qu'on ne constate pas, qu'on ne vit pas euh, tel ou tel événement, qu'on ne croit pas ou bien qu'on qu ne sait pas prouvé scientifiquement ou par des faits, on n'y croit pas. Par contre, si on nous le montre, on nous le démontre, on y croit.
3: Ou tu l'expérimentes.
1: Ou tu l'expérimentes, comme j'ai mentionné. On voit, on sent, on regarde, mmh. on, on le vit. Euh, donc, moi, je suis agnostique, personnellement. Toi, tu te catégorises à peu près dans quoi? À, à tes croyant, agnostique. Puis quand je dis croyant, là, ça peut être au niveau religieux, mais je n'ai pas besoin de le savoir, mais ça peut être au niveau aussi spiritualité, <coughs> là, des côtés, oh, oui, des formes de spiritualité.
3: Oui. Moi, moi je suis très... Euh, ben, euh, Certains pourraient dire mystique. OK. Peut-être, euh, mais effectivement. Mais as une certaine croyance. Ah oui, tout à fait, tout à En fait,
1: quelque part, je... dans la vie. Oh, 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 OK. Tout à fait. Ben, écoute, euh, moi, personnellement, je ne l'ai jamais expérimenté. Par mmh. contre, j'ai vu des gens autour de moi l'expérimenter, puis à chaque fois, ça, ça me fait capoter, puis ça me fait me mettre en doute un peu, tu parce que je suis quelqu'un qui est très. Euh, euh, c'est quoi le terme? le commence avec un S. <rire> j'ai oublié le terme. C'est pas grave. Mais euh, je suis très sceptique, c'est ça. Je suis okay. très sceptique oh dans ouais. la vie. Et euh, écoute, voilà euh, plusieurs mois déjà, euh, j'ai une de mes amies, une de mes amies aujourd'hui, grâce à cet événement-là, qui, qui est devenu mon amie proche, qui avait rêvé à moi. Mm -hmm. Elle a rêvé à moi. Puis je vous explique. Cette femme-là, ça faisait neuf ans qu'on ne s'était pas vus. On s'était connus au début secondaire. Ça faisait neuf ans qu'on qu ne qu s'était pas vus depuis tout, tout ce que la vie s'est passée tout ça. Puis on n'était jamais dans le même cercle d'amis. On se connaissait, on se respectait. Alors on avait beaucoup d'estime l'une envers l'autre. Mais on n'était pas proches, puis on n'a jamais été proches. On n'a jamais dîné ensemble, jamais pris un café. Vous comprenez le principe. Et neuf ans plus tard, elle m'écrit dans une période de ma vie où je ne vais vraiment pas bien, alors que j'avais passé un, deux semaines précis dans ma vie où je me posais des questions à, à un point tel de savoir si ce qu'il fallait que j'aille consulter. Euh, si j'allais voir un médecin pour demander des antidépresseurs et tout ça, c'était la première fois que ça m'arrivait l'an dernier. Euh, puis ça a été un deux semaines assez intense, puis j'ai réussi à m'en sortir sans ça. Là. Euh, mais elle m'écrit deux trois jours après ce fameux deux semaines-là en me disant « Écoute, Raph, je n'ai pas eu le choix de te, 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 te trouver sur Facebook. » Donc, elle a, lui elle a envoyé une demande de message, puis je les lis toujours parce que j'ai souvent des auditeurs qui m'écrivent, puis je leur réponds tous. Elle dit, écoute, Raph, je t'ai retrouvé. Je, je, je sais pas de quoi tu fais aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle savait pas que je faisais de la radio non plus. Euh, elle sait très peu de choses sur moi. mais Elle dit écoute, j'ai rêvé à toi, je j'avais pas le choix de t'écrire. J'avais un sentiment fort qu'il fallait que je t'écrive. J'ai rêvé à toi la nuit dernière puis ça allait vraiment pas bien. Elle me décrit, écoute, elle m'envoyait au moins euh, 3-4 paragraphes, là, je vais dire interminable, mais c'est pour vous donner une image que c'était très, très long, là. De bien des, des, des. Dans le détail, dans le contexte de son rêve, c'est sûr que le décor n'était pas le même, mais tout ce qu'elle racontait, ça avait un lien avec tout ce qui se passait dans mon année. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Qu'est-ce que ça dit, ça, ben, ça? En quoi?
1: fait, moi, moi, comme je te dis, je, 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 le, je crois. En fait. T'sais, moi, le premier réflexe que j'ai eu quand je te dis que je suis sceptique, je dis OK, mais es-tu en, en relation, en, je veux dire, es-tu en contact avec euh, mes deux seuls chums de gars à qui j'ai raconté pas mal tout, ou bien un membre de ma famille, ou un collègue, mm -hmm. une collègue? La réponse était non à tout ça. et là, je me disais, ben voyons, c'est pourquoi qu'elle a pensé à moi? Ça fait neuf ans, on n'a jamais été proches. Et puis, depuis tout ça, ben, de, de tu on se parle souvent, puis on a hâte que le déconfinement arrive pour aller se prendre une bonne bouffe à quelque part, puis mm -hmm. jaser pour le fun, tu sais. Mais euh, moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça ne me dit pas grand-chose. Je ne l'ai pas vécu, tu comprends-tu, Michel? Je, je trouve ça particulier. Je ne peux pas l'expliquer, mm -hmm. mais j'apprécie ça. Puis je reste ouverte d'esprit sur qu'est-ce que ça peut être. J'en ai aucune ouais, idée. c'est sûr
3: qu'on rentre, dans, on rentre dans, dans, dans tout ce qui tourne autour de l'intuition. Ben, c'est ça,
1: euh, c'est ça. suis euh, moi...
3: subconscient, de la communication, euh, de la pensée. C'est ça, mais
1: tu sais, moi... Comme le, comme... rêve,
3: le rêve, c'est impressionnant comme... Mm -hmm.
1: euh, mais, tu sais, elle me, Écoute, on n'était pas sur Facebook, euh, on n'était pas ouais. en contact, rien. Il n'y avait aucune façon qu'elle pense à moi. C'est vraiment un addon, là. Intuitif. Puis ouais. même elle est restée surprise que j'apparaisse dans son rêve, tu sais. Ben ouais, voyons. C'est quoi mm. ça? Tu sais, ça fait 9 ans que je n'ai pas vu cette fille-là. Je n'ai jamais été proche, même dans le temps. Puis, euh, pour vous raconter, euh, je ne sais pas si je vais avoir le temps de compter les deux, mais euh, c'est arrivé à ma mère, il y a quelques années, euh, ce genre d'événement-là, mais pas avec les rêves. De ressentir, par exemple, le décès d'une personne ouais. ou bien un événement qui se passe. Mmh. Euh, je m'en rappellerai comme si c'était hier. Je devais avoir euh, 8, 7 ans et demi, 8 ans. Euh, puis euh, mes parents étaient encore ensemble à l'époque puis on était dans la, dans la maison assis sur le divan à 7 heures le soir ben, pour une petite fille de, de 7 et demi, 8 ans. Puis euh, ma mère est assise à côté de mon père. Mon père est à sa droite et moi je suis sur l'autre partie du divan tout seul en, entourée d'une doudou. Et à 8 h 22 précisément, ma mère, comme en sursaut, prend la cuisse de mon père. Elle le regarde puis a dit, je ne dirais pas son nom, là, je vais dire un autre nom, là. Euh, puis a dit euh, euh, Jean-Sébastien décédé. Ce suppose pas, pas Jean-Sébastien, oh ouais. là. Jean-Sébastien est décédé. Mm. Fait que là, on va, mon, mon père, puis moi, moi je le regarde un peu, voyons. Puis là, mon, mon père, euh, il comprend pas trop, mais ben, il dit, mais ben, voyons, pourtant, il a, on le sait qu'il qu est âgé un peu, mais il n'y a pas de problème de santé ou quoi que ce soit grave. Euh, on le sait que le temps l'a affaibli un peu, mais rien de majeur. Elle dit, ben, je, là, on regarde l'heure. on regarde l'heure, 8h22, on le retient. Le lendemain matin, on reçoit un appel comme de quoi, qu'à 8h22, Jean-Sébastien nous a quitté notre famille. Mm -hmm. Puis l'autre événement qui est arrivé, mais tu sais, je ne peux pas l'expliquer. Je l'ai vu, je l'ai constaté, mais je ne l'ai pas vécu. Mais tu sais, je trouve ça particulier. Puis euh, l'autre événement que j'étais euh, que, que euh, sur place, témoin, c'est toujours encore avec ma mère, et ça date de plusieurs années, mais j'étais un peu plus vieille, j'étais adolescente, on avait une bouffe dans un restaurant avec les, les, les filles avec qui elle travaillait parce que ma mère est propriétaire d'un salon de coiffure. Et puis, on était allé manger au resto et tout ça. Ben, mec correct de chum de filles Puis c'était super le fun. On sort, puis on était peut-être, je vous dirais, 9-10 gros max. Il y en a 4-5 qui s'en vont à leur véhicule. Puis on reste un petit groupe à peine à jaser devant le portique pour le fun puis avant de, de retrouver nos, nos véhicules. Et ma mère se met à regarder un peu partout autour d'elle puis à se sentir, <rire> tu sais... Puis là, on le regarde. Tu sais, « Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça, ça, ça va tu Qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Ça sent le feu, vous trouvez pas? » On se met à sentir nos côtes. là, Puis là, on essaie de trouver. « Mais non, il n'y rien qui sent le feu. »« Peut-être qu'ils ont fait une bouffe en dedans, mais moi, je le sens pas encore. »« Je ne sais pas. » Elle dit « C'est fort comme odeur. »« C'est vraiment comme de la, de la fumée noire. Ça sent fort. » Là, on part à rire, puis on fait deux, trois blagues, c'est tout, puis c'est bien correct, ça reste de même. Fait que là, on reprend nos véhicules, et en rentrant dans le véhicule, moi, avec ma mère, dans son véhicule, elle se fait appeler sur son téléphone, et c'est un de ses frères qui est pompier, et qui lui dit, ben écoute, inquiète-toi pas, c'était pas sur mon chiffre, c'était pas sur ma run, mais je me déplace, elle panique pas, il n'y a, y a pas de stress, mais la, la maison des parents est en feu. <rire> Je ne savais pas quoi dire. J'ai été mmh. deux, trois minutes à ne pas parler. Je peux pas l'expliquer. Et puis honnêtement, comme je vous le dis, je suis quelqu'un qui, 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 qui est dans la vie qui est hyper sceptique, puis qui, comme vous l'avez mentionné, je suis agnostique. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est ou quoi, mais c'est particulier. Puis en fin de semaine, j'avais une discussion avec quelqu'un. Euh, puis après ça, ça m'a amené à lire, à lire plusieurs articles là-dessus parce que je suis curieuse, puis j'aime ça. J'aime aussi le côté un petit peu fantaisiste. Mmh. Euh, ouais, très... c'est un domaine
3: passionnant. Oui, c'est passionnant.
1: Puis, euh, tu sais, même chose pour les documentaires. Tu sais, il y a un documentaire qui est populaire euh, ces jours-ci sur Netflix euh, concernant un hôtel. C'est l'hôtel Cecil en Californie. C'est Californie? Bref, ça se peut que je me trompe. Euh, où qu'il y a plusieurs événements tragiques qui se sont produits là où il y a eu un, plusieurs suicides, des disparitions et des choses comme ça. Puis tout le monde dit qu'il y a une espèce d'énergie une paranormal. paranormal. autour de ça. Tu sais, c'est sûr et certain que des fois, ça déborde. Tu sais, des gens l'ont vécu autrement ou des fois, ils en ajoutent un peu. T'sais, rajoute de la sauce sur le tas pour essayer oui, de, de, de la faire sensia... c'est ça du sensationnalisme mmh. mon dieu j'ai failli l'arracher la, 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 la ce mot là mais euh, je trouve ça pertinent de, 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 ce, de cette espèce de partage là parce que d'une personne à l'autre je trouve ça particulier puis de ce documentaire là avec la personne que je discutais euh, on a parlé des, des décès dans les maisons, dans les hôtels dans les appartements ouais. on le sait quand on achète une maison le propriétaire n'a pas le choix de nous mentionner s'il y a eu un suicide, sûr, ouais. une mort que ce soit naturel ou pas euh, donc, euh, euh, puis moi, je veux dis, ben, moi, ça me dérangerait pas, là, je, je, que ce soit un suicide, un meurtre, euh, que, tu sais, il y en a qui vont peut-être me dire, voyons, t'es folle, Raph, moi, jamais, jamais que je dormirais là, jamais que j'achèterais une maison comme ça, mais pour moi, ça change rien. Je dis, ben, moi, tu sais, je crois pas aux hantises, je crois pas à une énergie dans une pièce particulière ou à une chaise berçante hantée, tu sais, je crois pas à ces choses-là. Pour moi, c'est une maison, c'est du, du bois, c'est de l'asphalte qui est autour, c'est du béton, puis c'est c'est euh, du broc, tu sais. Pour moi, c est, c est, ça reste comme ça. Puis c'est là que je posais la question. Je disais, si tu es vraiment à cause de la religion qu'on qu a toujours eue dans les maisons, ben c est c est les mmh. ce genre d'obligation-là de, 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 d'écrire qu'il y a eu un décès, puis moi, la personne avec qui je discutais, c'est jamais que j'achèterais une maison où il y a eu un décès. Mais mmh. j'expliquais, ben voyons, je dis ben moi, il, lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que moi, je crois qu'il peut y avoir une certaine énergie ou quelque chose, puis je ne voudrais pas que les personnes qui viennent chez moi ressentent ça ou quoi que ce soit. Il dit, tu sais, euh, Raphaël, l'humain utilise environ 10 de son cerveau. Tu sais, tu as des animaux qui, qui sont capables de percevoir de l'ultrasonore, des choses comme ça que nous autres, on n'est pas capables de faire. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à ce genre de choses-là. Et moi, ça, ça, ça me ça fait peur, ça me ça fait une certaine crainte ou insécurité. En dedans de moi, de penser okay. qu'il y a une certaine oh ouais. énergie dans une pièce parce que quelqu'un qui est décédé là, d'une façon tragique ou pas. Mm -hmm. Là, moi, je trouve ça particulier parce que moi, j'étais à l'opposé. Je dis, moi, quelqu'un meurt, il s'éteint, puis on, on est juste de la viande inanimée. Tu sais, moi, c'est ça comme ça. Puis, tu sais, en passant, je ne juge pas vos croyances. Au contraire, je suis très ouverte à recevoir toutes vos pensées, tout ça. Puis, le, le but d'une discussion, c'est de faire changer d'idée ou de mettre en doute ou pouvoir amener une réflexion. Et c'est un beau partage, je trouve, donc euh, c'est ça, tout ça part euh, d'une de, de, histoire qui est, euh, est arrivée en Thaïlande, un homme super chanceux qui a fait un rêve prémonitoire et qui a trouvé sa richesse dans une huître, alors qu'il était sur le bord de tout perdre, mais quand même, c'est une discussion qui pourrait, on pourrait en parler encore des heures et des heures, puis je vois l'heure, je suis en train de déraper, mais euh, bref, euh, pensez-y, vous, vous situez où, si vous voulez me partager un événement, quoi que ce soit, pour vrai, je suis très curieuse, 88 813 7420 via texto, 813-7040, ou sur notre page Facebook si c'est plus simple pour vous, au choc 8187. Euh, Écrivez-nous sur Messenger, je veux vous lire, je veux vous entendre. Moi, c'est un sujet qui, qui me fascine. Bref, dans quelques instants, on s'informe sur les ondes de choc. Ah. Ah. sans parler, même dans les pauses, hein, Michel? Parce que c'est un sujet qui laisse ben tellement en ouais. place à réflexion, puis mm -hmm. euh, aussi à, à recherche. Tu sais, tu, tu me parlais pendant la pause d'une mm -hmm. certaine recherche qui parlait d'une espèce d'info la,
3: nuageuse, La
1: noosphère. La puis noosphère. c'est un, un scientifique dont tu, mm. tu, tu... En fait, je pense que tu ne te rappelles pas de son ouais, nom. Oui, bah c'est ça, le
3: souvenir. Là, un... qui,
1: qui, euh, qui avait fait cette recherche-là, ouais, qui ouais, avait ouais. essayé de prouver scientifiquement que certaines personnes avaient une sensibilité euh, plus élevé au niveau de leur ouais. cerveau pour ressentir ou pour euh, avoir de l'information que certaines personnes ne peuvent pas capter exact. ou avoir c'est comme imaginez-vous deux appareils technologiques là un plus récent puis un plus vieux qui n'a pas le bluetooth l'autre ouais. de bluetooth est capable de sentir physiquement même principe que l'ordinateur mm -hmm. sauf que ce serait au niveau de la spiritualité mais le cerveau pour venir, là, ceux et celles qui m'entendaient sur la maison, là, où il y a eu un décès, qu'il y a des gens qui, euh, euh, qui achèteraient pas cette, cette demeure-là, ouais. que, que je respecte totalement. C'est ça. Ça. Puis que moi, personnellement, ça ne me fait pas un pli, mm. peu importe la manière du décès. Euh, pour moi, la manière que je m'explique ça, comme tu vas le voir, là, tu vas ressentir l'agnostic en moi puis la fille très terre-à-terre, terre, euh, pour moi, ben, mettons que je te fais un burger de bison, de, de viande mm. de bison, puis toi, mais, je sais que ce n'est pas le cas, là, mais que toi, tout ce qui viandes hors du euh, poulet euh, porc puis euh, euh, bœuf ben que c'est non tu ne mangerais pas de la, de la viande je ne sais pas, de cheval ou, ou peu importe ben puis je te fais une boulette de bison avec un beau burger mets le recette, je mets tes, les affaires que tu aimes le plus dedans puis que je te le dis pas tu vas le trouver excellent puis tu le sauras jamais ben moi si la maison t si si tu me dis que par contre si je te dis que c'est du bison dedans tu vas juste penser à hey, je mange du bison voilà je mange du bison finalement il est pas aussi bon mais si je te l'avais pas dit tu le trouverais excellent fait que moi si mettons je rentre dans, dans la maison puis que euh, on me dit euh, on me dit à telle place il y a eu tel événement tragique de telle façon pour qu'on me l'explique dans des détails épouvantables ça se peut que j'y pense puis que j'y repense puis que j'y pense parce que le subconscient fait juste c'est ça, en dans ma tête. C'est la
3: suggestion que tu as reçue. Là. Mais c'est ça. Alors, c'est soit que tu y crois ou tu ne crois pas.
1: C'est ça. Mais moi, dans ma tête, c'était en les croyances. Ça ne me change rien. T'sais, mais c'est d'une personne à l'autre, c'est très différent. C'est mais...
3: même aussi. Ben oui. si on parlait de superstitions hier au niveau du sport. Du... Oui, oui. C'est oui. pareil, moi j'ai connu ça là, amplement. Là. Mais tu sais, il ne faut pas se laisser avoir par les superstitions. Il faut, faut être capable de contrôler mm -hmm. les superstitions parce que les, superstitions parce que les, les gens peuvent euh, avoir des difficultés.
1: Oui, oh oui. À agir, à vivre ben oui, euh, convenablement. Ben oui, ben non, à, pas ils s'empêchent de, se faire, des, de ben faire des choses dans leur ça. vie. Pour Et ça. Ça.
3: Et souvent, c'est des fausses croyances.
1: ouais. ouais. Ben, c'est intéressant tout ça. Ben, okay. ben, ouais, au, au retour de la pause, on
3: s'informe. À choc 88.7
4: T'as envie d'une formation professionnelle? Nous, au Centre de formation de Portneuf, on peut t'offrir des formations en santé, bureautique, usinage, électromécanique, mécanique industrielle, mécanique automobile et en soudage. Inscris-toi avant le 1er mars au cfportneuf.com. Midi-Choc. Toute l'actualité régionale avec Denis Beaumont. 88% des, des euh, dirigeants des PME ont toujours besoin de l'appui du gouvernement. Euh, ça commence... À, ça... Et C'est gros, là. puis c'est pas encore fini. Hein? Expliquez-nous ça. Comment vous vivez ça, vous-là, là, quotidiennement? Là?
5: Vos affaires publiques avec Denis Beaumont.
4: Midi-choc du lundi au jeudi. Midi-choc Choc 88.7. 88,
6: Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca oblique coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
2: Ici marie -Houdion. Le 7 décembre 2020, j'ai été diagnostiqué comme étant atteint de la SLA, plus connue comme la maladie de Gehrig, une maladie dégénérative des neurones moteurs qui nous emprisonne dans notre corps. Il n'y a aucun traitement connu à ce jour et l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Nous avons besoin de vous en ce temps de pandémie pour financer la recherche et l'aide aux familles des personnes atteintes. Allez sur québec.ca pour faire un don. Merci de nous donner de l'espoir.
7: Jusqu'à 18h,
0: c'est Raph Dondach. Oh, pleasure
1: Avec Raph
8: Beaupré.
0: Wow.
1: Moins 5 degrés actuellement sur pont neuf le binière Un minimum de moins 12 degrés à atteindre ce soir et cette nuit. Toujours de la neige et de la poudrerie par secteur. Pour ce qui est de demain, mercredi, moins 7 degrés. Ça devrait commencer avec des nuages, mais se dégager au cours de la journée. Jeudi, alternance de soleil de nuages, toujours moins 7. Vendredi, moins 8. 60 de possibilité d'averse de neige. Un samedi nuageux, un dimanche ensoleillé, entre moins 5 et moins 6 degrés. Côté actualité, Michel.
3: Tout d'abord, petit résumé du point de presse du premier ministre Justin Trudeau ce matin. Du côté de la vaccination, on réaffirme que le Canada recevra les 6 millions de doses d'ici la fin mars et pour tous les Canadiens d'ici la fin du mois de septembre. On retrouve aussi des variants dans 10 provinces du Canada actuellement. Le gouvernement a présenté le projet de loi C-21 qui s'attaque aux armes à feu d'assaut et à la violence liée aux armes, particulièrement chez les femmes. Les meurtres impliquant des armes à feu au Canada sont à la hausse. On dit qu'en 2019, on estime à 40 des crimes au Canada qui ont été commis avec des armes. Il faut rappeler qu'au Canada, les armes, c'est pour la chasse et, ou les activités sportives et non pas pour se défendre. Les armes de combat sont interdites depuis un an au Canada. On a banni 1500 modèles d'armes d'assaut actuellement. On veut s'attaquer au marché illégal et augmenter les sanctions euh, criminelles. Plus grande vigilance également à l'importation des munitions et aux frontières. On propose des lois pour que les policiers puissent euh, confisquer des armes ou révoquer des permis aux besoins à des personnes qui présentent une menace, autant pour elles-mêmes que pour les autres. Ça, c'est nouveau actuellement comme, comme projet de loi et on l'appelle justement les drapeaux rouges. De plus, on va instaurer un programme volontaire de rachat d'armes illégales. Personne ne pourra vendre, donner ou transférer une arme de combat. Une personne qui veut garder son arme de combat devrait l'entreposer adéquatement et l'enregistrer obligatoirement. On estime qu'une femme ou une fille par semaine est tuée par son conjoint avec une arme à feu au Canada. C'est énorme c au Canada. Hein, ben C'est ouais, assez, euh, assez surprenant, effectivement. Euh, on a euh, le fédéral investi 250 millions sur 5 ans euh, pour les communautés autochtones. Du côté du premier ministre du Québec, François Legault, bon, il va tenir une conférence de presse dans moins d'une demi-heure, dans, dans à peu près 28 minutes. On va en savoir un peu plus sur le, de nouvelles mesures possibles pour euh, la semaine prochaine. On va diffuser justement l'essentiel de ce point de presse dans à peu près 25 minutes. Bilan COVID, dans ce mardi 16 février, au Québec, on recense à la baisse 669 nouveaux cas et 20 décès. Ça, c'est 4 de plus. Le nombre d'hospitalisations est à la baisse avec 771, dont 134 aux soins intensifs. La, dans la capitale nationale, on déclare 30 nouveaux cas et un décès. 344 personnes sont infectées et actives. Dans la capitale nationale, on parle de 14 maintenant dans Port-Neuf, 199 dans le secteur sud de Québec, euh, 300 euh, 132 au nord et aucun dans Charlevoix. La résidence pour personnes âgées Sélection-Retraite à saint augustin de desmaures se retrouve aujourd'hui avec un usager infecté par la COVID-19. L'école Courval de Neuville ainsi que les pavillons marguerite joville et Saint-Joseph de l'école de la Grande-Vallée à Saint-Raymond et l'école Sainte-Marie de Saint-Marc-des-Carrières sont toujours sur la liste des établissements scolaires touchés par la COVID-19 dans Port-Neuf. Chaudière-Appalaches ont dénombre 12 nouvelles personnes déclarées positives et aucun des essais supplémentaires. 329 personnes sont infectées et actives, dont 7 dans l'autobinière, binière un de moins qu'hier. La ville de Donnacona a inauguré hier soir son centre aquatique d'une façon virtuelle via sa page Facebook. On estime à plus de 10 000 vues depuis hier soir. Le centre aquatique Pro Mutuel Assurance, qui est relié à l'arena offre l'accès universel. Un bassin d'entraînement de quatre couloirs et deux plongeons. Un bassin récréatif pour amuser les enfants. Un gym liquide. Ça, c'est intéressant et c'est nouveau. Un, en fait, c'est des vélos stationnaires, tapis roulants et trampolines dans l'eau, mmh. ainsi que trois salles de formation donc, qui, qui, qui forment ce nouveau centre aquatique. Ce, ce projet, qui aura coûté 9 millions de dollars, devient le plus gros projet de l'histoire de Donnacona. D'ailleurs, depuis 2013, à partir d'une taxe spéciale, les citoyens se sont dotés d'une réserve de 1 million de dollars au début de la construction en 2019. Les gouvernements du Québec et du Canada ont investi 3,7 millions et une entente dans les six chiffres a été conclue avec les trois principaux partenaires et après l'assurance, des jardins et la résidence au sommet de Donnacona. La réserve des citoyens aura été la formule gagnante pour réaliser ce projet d'envergure. On écoute justement le maire Jean-Claude Éveillé.
4: Lorsqu'on arrive avec un projet de cette dimension-là, il faut montrer également à, aux deux paliers de gouvernement que
7: les citoyens
4: eux-mêmes sont intéressés à ce projet-là. Euh, je crois que c'est une, une bonne marque euh, de confiance lorsqu'on dit que Déjà là, nous, de notre côté, on avait une réserve de, de, de plus d'un million. Et puis, je, je peux vous garantir qu'il y a d'autres municipalités dans d'autres MRC qui ont un peu euh, nous envie de la façon qu'on a procédé pour réaliser ce projet là.
3: Les opérations du centre aquatique offrira du travail à plus d'une trentaine de personnes, particulièrement des jeunes. Une entente intermunicipale de trois ans a été conclue avec Cap Santé et d'autres s'ajouteront sous peu. Écoutons à nouveau le maire Jean-Claude Léveillé. Oui,
4: on a une entente avec Cap Santé pour une période de trois ans. Et, euh, je peux vous dire qu'on a déjà euh, des ententes à l'étude avec plusieurs autres municipalités de trois à cinq nouvelles municipalités qui seraient prêtes à venir s'intégrer
7: euh,
4: à notre infrastructure sportive. Mm. Comme je vous dis, les ententes sont, sont entre les mains présentement des, des, de nos municipalités voisines. Et puis, euh, on attend le, le retour, mais je dirais qu'on est sur un bon chemin.
3: Aucune date n'est encore prévue pour une visite guidée ou même l'ouverture en raison de la pandémie. La ville de Neuville a retrouvé hier son service téléphonique après une semaine d'interruption complète des circuits surchauffés seraient à l'origine de cette panne majeure malgré la panne la municipalité rend quand même disponible deux numéros de téléphone en cas d'urgence. Le parc régional naturel de Port-Neuf annonce que les secteurs des gorges et des portes de l'enfer sont maintenant ouverts. Le secteur des gorges offre 8 km de sentiers pédestres pour bottes et crampons, on y trouve d'ailleurs le mur de glace sur la l'aise. Les réservations ne sont pas nécessaires, mais euh, il s'agit de payer justement à l'entrée. Et le secteur des portes de l'enfer offre le ski de fond classique et trois boucles de raquettes sportives en forêt. Il faut par contre réserver sa présence en ligne. Merci.
1: Oh, un, deux, un, deux, test. Un, deux, un, deux, voilà. C'est <rire> mieux de même avec le micro ouvert. Mais merci beaucoup, Michel. Tantôt. de pandémie c'est possible. Téléchargez l'application de rencontre québécoise Gossillou et découvrez l'un de ces deux univers. Gossillou pour célibataires à la recherche de rencontres sérieuses ou l'univers olé pour les couples ouverts. Disponible sur Apple Store ou Google
7: Play et go
4: T'as envie d'une formation professionnelle? Nous, au Centre de formation de Portneuf, on peut t'offrir des formations en santé, bureautique, usinage, électromécanique, mécanique industrielle, mécanique automobile et en soudage. Inscris-toi avant le 1er mars au CFportneuf.com. Salut, c'est Marc Boilard. C'est quoi la première affaire que tu fantes le matin T'écoutes mon émission Angle-Mort sur Choc 88.7, la radio Portneuf-Lobinière. Angle-Mort avec Marc Boilard du lundi au vendredi 5h30, juste avant Café Choc. Wise mesdames messieurs.
1: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus.
0: Jusqu'à 18 h I live in a fantasy world. C'est Raph dans le Dash. Avec Raph Beaupré. Quite charming.
1: Et pendant cette pause, Christophe Lassens, notre passionné de cinéma, nous entend parler encore de spiritualité. Salut Christophe!
9: <rire> Salut Raphaël!
1: Sauf que t'as manqué un bon bout, t'as manqué un gros bout de, de tout ça. ça, ça C'est une intervention que j'ai faite en début d'émission de 20 minutes. Puis d'ailleurs, ceux et celles qui veulent entendre le début de tout ça, comment ça débouler je rappelle que les émissions de Rave dans le Dash sont en différé via euh, mon podcast personnel qui se nomme Sex Games and Rock and Roll. Ça se trouve sur Facebook, ça trouve aussi sur la page Facebook de Choc887. Ceci dit, Christophe, aujourd'hui, tu as plusieurs choses à nous placoter et euh, je suis bien contente que tu nous amènes un peu de légèreté avant la conférence de presse du gouvernement Lego. Tu veux euh, nous parler d'entrée de jeu, de jeux de société adaptés au cinéma?
9: La nouvelle folie présentement euh, dans le monde entier, ça s'appelle le jeu de société. Et depuis quelques années, il y a une popularité qui était incroyable à ce niveau-là. Et euh, ben là, il faut croire que Hollywood après les biopics, c'est-à-dire ouais. les biographies de musiciens, après les films historiques qui s'en viennent, donc on parle d'une version de Napoléon, oui. une version de Cléopâtre qui s'en viennent, tu peux J'ai hâte. Ça. Euh, et les adaptations de jeux vidéo, eh bien là, on s'en va dans les adaptations de jeux de société. Ce n'est pas quelque chose de vraiment de nouveau. Hein. En 1985, il faut se rappeler qu'on a eu une adaptation de Clou, qui n'était pas mauvaise d'ailleurs, euh, qui mettait en vedette Leslie Anne Warren, il y avait Tim Curry là-dedans, il y avait Christopher Lloyd. Mais ce qui était le plaisant avec le film de Clou en 1985, c'est que quand tu allais au cinéma, tu ne savais pas quelle fin que tu allais voir parce qu'il y avait trois fins différentes. Donc quand tu okay. le film, ça te donnait, tu sais, t'avais des, avais des séquences qui étaient différentes d'un film à l'autre, et donc ça t'amenait à avoir une, une conclusion différente d'un film à l'autre. Donc c'était vraiment quelque chose, c'était quelque chose qu'on a essayé. Ça n'a pas vraiment marché, mais c'est pas grave. Je trouvais le concept bon. Et aujourd'hui, le film de Clou de 1985 est devenu un classique. On a eu bien sûr l'adaptation du jeu Battleship en 2012, Ouija en 2014. Mais là, c'est une bombe qui nous arrive dans la face aujourd'hui. Et je vous parle de Clou de 85 qui a une raison pour parce que Clou est le premier jeu dont on va parler, puisque 20th Century Studios vient de signer un, un, un contrat avec la compagnie E-1 euh, e ou Entertainment One. Ça, c'est la compagnie euh, de cinéma de la compagnie de jeu Hasbro, qui vont produire donc une nouvelle adaptation du film Clue. Euh, okay. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est tu sais quoi? Non. Ryan Reynolds, notre
1: Deadpool favori. Ben oui
9: est impliqué dans ce projet-là.
1: Ah, ben tu vois, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça va être meilleur. <rire> non, mais en fait, son, son humour, tu sais, est très cynique et tout ça. Je pense que ça peut apporter une couleur dans un film qui, tu sais, d'un de, 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 regard extérieur peut me sembler banal. Mais si on ajoute à ça un humour cynique un peu, je trouve que c'est une très bonne idée
9: et en plus de ça dis-toi que les scénaristes Re euh, Reed Rees et Paul Wernick qui étaient les deux gars responsables du scénario du premier Deadpool vont écrire tout donc là, tu as toute l'équipe qui est là. Donc je pense qu'on va vraiment s'amuser moins les sacres et les scènes de violence. Euh, présentement, c'est le réalisateur James Bobbin qui serait en arrière de la pellicule. Pour ceux que le nom... Ben, pas de la pellicule, mais je veux dire de la, derrière la caméra comme réalisateur. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas du nom, c'est le gars qui a réalisé les deux films des Mopettes, les deux derniers qu'on a vus au cinéma. Donc il n'était vraiment pas mauvais. Alors tu, je pense qu'on a une bonne équipe pour nous réaliser quelque chose de bien. Euh, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quoi Clou? Ben, c'est euh, le euh, je pense qu'il y a le colonel Moutarde, il y a le professeur Plum, il y a Miss Peacock, Mr. Green, il y a Mrs. White qui récemment dans les jeux a été euh, changé ou échangé par le docteur Orchid. Euh, et il y avait Miss Scarlett qui se retrouve dans un manoir euh, invité par M. Euh, Body, pardon, mais M. Body va être assassiné. Il faut pendant le jeu découvrir qui a été l'assassin, dans quelle pièce et avec quel objet. Hmm. Donc, on va probablement faire la même chose avec ce film-là. Mais ce qui est amusant, c'est que non seulement on va faire du côté de E1 euh, e et de 20th Century Fox euh, ou 20th Century Studio une adaptation cinématographique de Clou, mais en plus, on est en train de travailler avec euh, la télévision parce qu'on prend le poste de Fox Network et on s'associe également avec Bento Box Entertainment qui vont s'occuper de l'animation pour faire une série animée sur la série Clou. Donc là, on met tous ces paniers sur Clou présentement du côté de Hasbro pour faire de quoi d'intéressant. Euh, moi, je te dirais quelque chose que je trouverais vraiment le fun qui devrait faire avec ça, surtout s'ils ferait un film, mettons, pour soi Disney+, Plus ou encore Hulu, ce serait de faire un projet interactif comme on a eu avec l'épisode de Black Mirror, Bender euh, oui. Snatch. Tu sais, genre... Tu choisis la direction, tu choisis des intrigues ou tu choisis des choses qui font en sorte que ta conclusion va changer en fonction des décisions que tu vas prendre ben, dans le coup. Moi,
1: personnellement, j'adore ce concept-là. Là. Je sais que plusieurs personnes qui ont écouté Black Mirror, qui ont euh, critiqué cet épisode-là. Euh, en fait, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer pourquoi ils l'ont critiqué, parce que moi, je l'ai bien aimé. Là. Puis surtout, ce que j'aimais, c'est que par la suite, tu le refais, mais avec les réponses que tu n'avais pas décidées la première fois. Euh, puis, tu sais, c'est un peu le même principe que certains jeux vidéo sauf que c'est fait sous forme de film euh, de télé -série. ça honnêtement j'adore ce concept-là là.
9: et on a yeah. fait ça récemment avec Batman Death and the Family où là on pouvait décider du sort de Jason Todd est-ce que le, le, le Joker va l'assassiner, de quelle façon il va le tuer et ainsi de suite, donc tu vois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode surtout pour la télévision payante, mais je pense que Clou est un produit qui pourrait être vraiment idéal pour ce genre de, de production-là.
1: Puis, euh, y ben, il y en a d'autres aussi?
9: certain qu'il y en a d'autres. On va aller du coup... Parce qu'il faut se dire que là, présentement, il y a deux projets que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Euh, parce qu'il y a deux projets que ça semble... C'est là, mais ça avance pas beaucoup. D'abord, il y a Ridley Scott qui a les droits pour Monopoly depuis 2017 qui est sur ce projet-là. Donc, on ne sait pas si ça avance. Et il y a également le jeu de société Candyland qu'on est en train de travailler. Mais ça, également, ça fait plusieurs années que c'est en production. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, pour le moment, c'est des projets qui sont comme en stand-by. Mais on vient euh, du côté euh, de E1, donc Hasbro, de signer également avec le créateur Bo Willeman, qui nous a donné House of Cards pour faire une télésérie basée sur le jeu Risk. Ah! Oui, tu sais, Risk, c'est un jeu euh, qui a été créé en France, qui s'appelait La Conquête du Monde. Ça a été réalisé par Albert euh, Lamorise, je pense c'est en France, en 1957. Ça a été amené par Parker Brothers aux États-Unis, deux ans plus tard, soit en 59. Et là, ben, Parker Brothers a été racheté par Hasbro depuis ce temps-là. Et donc, Hasbro décide de faire de quoi avec Risk. Je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire avec ce projet-là parce que moi, j'ai comme l'impression qu'on va tomber dans un style historique avec, euh, genre, euh, bon, il va y avoir un Napoléon, Bonaparte quelque part et ainsi de suite, puis ça va être un conflit quelque ou sinon, on va nous arrêter avec un affaire à la battleship, c'est-à-dire que ça va être une race extraterrestre qui va vouloir prendre possession de la Terre. Puis là, on va essayer de se battre sur les continents pour savoir qui, qui va prendre le contrôle de la Terre avant les autres. Donc, c'est quelque chose qui s'en viendrait sur le petit écran. Donc, euh, une série télé, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec risque, mais ça, c'est quelque chose d'autre qu'on produit. Ah. Et là, on tombe, on tombe dans les projets ridicules. <rire>
1: euh, oui, bien bon en fait, on l'a tout vu passer, ces réseaux sociaux, je pense. Euh. Uno,
9: le film.
1: Oh. Euh, ben où, en fait, tu sais, tu là. Tantôt, là, tu m'as mentionné, on a fait euh, des films sur, euh, euh, voyons, Ouija. Je peux comprendre oui. qu'il y ait un film d'horreur autour de ça. Il y, y a quelque chose à bâtir euh, sur, autour d'un jeu comme Ouija. Battleship, encore là, ça peut bien se faire. Je sais que ça n'a pas été le meilleur film du monde, mais quand même, il euh, y a des bonnes possibilités. Clou, je comprends aussi. Euh, Risk, je comprends aussi. Mais là, une eau, écoute, à part si on fait, on fait avec ça une histoire, une histoire en pandémie alors qu'on rajoute des plus 4 et des plus 4 au jour confiné, je vois pas le principe avec quoi on Mais... peut
9: faire de quoi, là. C'est même pas ça. Hein? Le film va se passer durant un braquage qui va se dérouler à Atlanta dans le monde du hip-hop. Pourquoi le monde du hip-hop? Parce que le rappeur Lil yachi est impliqué dans le projet. Euh, il va être l'acteur principal de cette production qui va être écrite par la scénariste Marcy Kelly. Donc, euh, écoutez, je pense qu'on veut faire un film sur Uno parce que cette année, on va célébrer les 50 ans ouais, du jeu Uno. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est comme quoi? Euh, ça, à ça moins ça que tu soit incroyable. Genre, euh, écoute, euh, on rentre dans la banque et puis on joue au Uno. Si je gagne, tu me donnes tout ce qu'il y a dans le coffre fort si, <rire> si je perds, tu peux appeler la police. Ce serait, mmh.
1: ce serait malade. <rire> hey, non, mais enlève, enlève le côté, voilà à, vole l'étalage, je vous faire la même. Là. Euh, mais mettons, là, que quelqu'un qui, qui se promène, mettons juste avec un paquet de cartes standard, là, un jeu de 54 ouais. cartes, là, puis qui s'en va, euh, je sais pas, moi, euh, dans un bar quand ce sera ouvert, puis il décide on joue à bataille, puis si je gagne, c'est toi qui payes mon... Automobile. Honnêtement, ouais. je pense que euh, ça va être ma nouvelle façon de faire. <rire>
9: C'est dans un film comme ça qu'on aurait besoin de Ryan Reynolds, je pense. Ouais, oui, oui, oui. Ça aurait été mieux. Mais ben encore là, un... encore là,
1: je préfère que Ryan Reynolds soit sur euh, des projets qui ont plus de chances de réussite qu'une affaire comme ça. C'est
9: sûr. Ça euh, fait que ça, c'est un projet qui s'en vient. Je ne peux pas vous dire de date. Là, ça vient de tomber justement euh, en, dans, dans, sur, sur les nouvelles. Donc, Mattel Film qui se lance là-dedans, après Barbie puis après Hot Wheels. On se lance sur Uno. Et le dernier projet que je vais te parler concernant les, les jeux de, de société, ce n'est pas vraiment un jeu de société, mais c'est quand même quelque chose qui est important parce qu'il y a 450 millions de Rubik's Cube qui ont été vendus à travers le monde depuis 1974. Et alors que, pour ceux qui n'ont pas vu en passant la série de Netflix de Queen's Gambit s'il vous plaît, tapez-vous ça rapidement. C'est excellent comme série. Une série sur le jeu d'échecs qui fait en sorte que, là, il y a eu un boost au niveau des ventes de jeux d'échecs depuis la sortie de cette série-là. Donc, je pense que depuis l'automne passé, c'est débile.
1: Si vous aimez les documentaires, puis les trucs, euh, enlevez le côté fantaisiste de Queen's Gambit, là, qui est autour du jeu d'échecs. Euh, ils ont un très bon reportage, un très bon documentaire que j'ai écouté sur Netflix, qui s'appelle The Speed Cube qui est autour du Rubik's Cube donc je répète de Cubers, c'est sorti en 2020 et ça explique les fameuses compétitions de Rubik's Cube oui. comment les, les jeunes réussissent puis euh, ils montent les plus, les plus performants au monde c'est vraiment capoté et intéressant à, à voir puis tu sais moi là tu me donnes un Rubik's Cube la part te le mélanger demande-moi pas de, de, de te le faire je vais perdre <rire> patience puis écoute je, 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 il va finir en mille morceaux mais <rire> j'ai eu ce genre de jeu-là mais j'adore apprendre les gens qui sont passionnés d'apprendre sur ces gens-là qui sont passionnés autour de de, de quelque chose, autour de, 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 de quelque chose qui est très intellectuel, qui est très stratégique aussi, qui est, qui est hyper mathématique. Donc, The euh, Speedcubers sur Netflix, si vous avez, avez aimé l'histoire un peu de, de Queen's Gambit, c'est juste que c'est sous forme de documentaire.
9: Bien, en passant, le Speedcubers, c'est le nom qu'on donne aux amateurs et aux professionnels de Rubik's Cube. Hein? Je ne sais pas oui. si tu le savais, oh, ça. Oui. Euh, D'ailleurs, depuis 2018, je pense qu'ils font une espèce de championnat du monde yes. à Boston euh, à tous les ans. Donc, ça aussi, ça, ben, sauf avec le COVID, là, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de plaisant, à regarder. Mais on va revenir au film. Oui. Donc, euh, Hyde Park Entertainment Group et Endeavour Canton qui vont s'associer pour faire un film basé sur le Rubik's Cube. Bien sûr, on espère que ce que ça va faire, c'est que ça va pousser les ventes du Rubik's Cube comme la série de, de Queen's Gambit a poussé les ventes de, de, du jeu d'échecs. Et non seulement on mise là-dessus, mais en plus de faire un film, on va faire un game show sur le Rubik's Cube euh, qui va oh. être produit par uh, Glasman euh, Media et euh, dont c'est uh, Ashok uh, M excuse-moi, c'est Amry Trage qui va être le producteur exécutif de ce show-là. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en vient également à la télévision en même temps que le film qui s'en viendrait au cinéma. Alors la seule chose que je peux te dire là-dessus, c'est que as 43 combinaisons pour faire un Rubik's Cube, <rire> mais as juste une chance et une combinaison pour faire un bon film. Fait qu'on va espérer que mm. Hyde Park Entertainment et puis Endeavor Canton soient capables de faire la bonne combinaison.
1: Non, moi je te confirme qu'avec un Rubik's Cube, si tu le donnes dans les mains d'une petite rafelle beau prix, <rire> il y a juste une combina combinaison possible et c'est de fracasser. <rire> sur la tête jusqu'à temps que ça explose. Ceci dit, <rire> merci beaucoup, Christophe. Je sais qu'on avait plein d'autres choses à dire, mais on a une conférence de presse euh, qui est euh, peut-être importante, peut-être pas. Je ne sais pas si on va nous dire euh, bien des choses aujourd'hui, quoique c'est fort probable. Donc, on, je dois te laisser partir un peu plus tôt aujourd'hui. Mais on se dit à mardi prochain?
9: Oui, puis de toute façon, ce n'est pas perdu. Ces nouvelles que j'avais à vous dire aujourd'hui, elles vont être dites la semaine prochaine.
1: Bien, tu es bien gentil. Donc, euh, bonne semaine à toi. Bye-bye, toi aussi. Salut.
10: Un message du gouvernement du Québec.
4: Choc 88, la meilleure musique, les plus gros succès.
3: Choc 88, 7
6: Choc 88 ça sonne comme ça.
7: Hey! 88, 7. Choc quatre-vingt-huit. Chaque quatre ça sonne
0: comme ça. Choc quatre
4: 88, 3, 4, les films
0: Toyota présentent la Corolla. Dans un monde parsemé d'obstacles, cette berline intrépide est toujours prête à protéger son conducteur et les occupants des autres véhicules. Elle veille à leur sécurité grâce... Oui, à qui tu parles? Euh, personne. Avec Toyota Safety Sense de série, il y a de quoi se faire. Tout un cinéma. C'est l'heure de louer la Corolla L 2021 à partir de 59 par semaine. Zéro comptant. Jusqu'au 1er mars, total de 260 sur 60 mois. 7 cents, c'est du kilomètre additionnel après 100 000 km. Prix suggéré de 21 519 Visitez achetez Choc 88, 88 7.
11: Portneuf et Lobinière. D'une rive à l'autre. D'un succès
4: à l'autre. Choc. notre lobinière c'est Choc 88,
1: 7.
3: Présentement en onde, she did what she did. Raphaël Beaupré,
5: I'd like to. à choc 88-7. Hein?
1: 17h pile, et euh, non, la conférence de presse n'est jamais pile poil à l'heure, mais nous, on l'est sur les ondes de choc 87 dans Rave dans le Dash. On sait compter nos secondes. Ceci dit, euh, on attend de savoir si on va nous euh, donner quelques libertés de plus avant ou après la semaine de relâche. Ce qui pourrait être annoncé dans les prochaines minutes, c'est euh, les activités extérieures, notamment le ski, la marche, le patin, qui pourraient passer euh, d'une bulle de 4 personnes à 8 personnes. C'est ce qui a été présentement, mais ça ne veut pas dire que ça va être fait. Les cinémas, même en zone rouge, pourraient aussi peut-être rouvrir avec le port du masque obligatoire et les positions de strictes mesures sanitaires, bien évidemment, on s'entend. Euh, il n'y aurait pas de changement de couleur dans les régions du Québec. Les zones rouges le resteraient. Les zones oranges demeureraient oranges jusqu'à la fin de la semaine de relâche, comme je l'ai mentionné. Le couvre-feu serait maintenu à 20h pour zone zones et 21h30 en zone orange à est-ce qu'il va y avoir certains euh, euh, certain détails de plus pour ce qui est des restaurateurs? Parce qu'il y a plusieurs personnes, en fait, dans le domaine qui demandent un petit peu plus, une espèce de scénario. Euh, euh, on souhaite un cadre prévisible et structuré de la rouverture des restaurants dans toutes les régions du Québec pour se faire une idée, pour être prêt à la réouverture. Euh, je sais qu'en zone orange, ça a, été, euh, ça a été fait. Par contre, ça a été compliqué sur plusieurs points. Et euh, effectivement, on, ce qu'on peut lire dans plusieurs jours, aujourd'hui, c'est que l'association des restaurateurs du Québec et la RQ qui demandent justement ce plan euh, prévisible et structuré là parce que imaginez-vous là vous avez un commerce on vous dit telle ou telle chose, dernière minute, faut que vous vous ajustiez, faut que vous euh, changez d'emplacement à certaines tables, mettez des plexiglas de plus ou moins. Euh, donc, des fois, c'est beaucoup d'organisation. Puis, on a euh, vu depuis le début de la pandémie qu'on nous a pas donné bien ben de, de, de chance ou de temps euh, pour se s'organiser euh, parce que les nouvelles se sont dites et partagées pas mal dernière minute. Donc, euh, on souhaite ça pour nos restaurateurs partout au Québec, bien évidemment. Pour ce qui est du du reste, on le sait, là, pour ce qui est des, des, des gyms, euh, j'ai bien hâte de savoir comment ça, 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 ça va fonctionner. D'après moi, ça va aller après la semaine de relâche, comme on le sait. Mais euh, les mesures sanitaires, on les, <coughs> on les connaît très, très bien. Le port du masque, nettoyer les appareils entre chaque personne et tout ça. Bref, on s'en va au point de presse directement sur Internet. Oh, on va aller directement ici. Dubé,
3: ainsi que du directeur national de santé publique, docteur Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre.
5: Bonsoir tout le monde. Avant de vous parler euh, de la pandémie, je veux dire un mot sur ce qui est arrivé à M. Camara. Euh, J'ai été touché, euh, comme beaucoup de Québécois, euh, de la façon qu'il a été arrêté, détenu pendant ces jours. Euh, J'ose pas imaginer ce qu'il a ressenti, ce que son épouse et sa famille ont ressenti. Euh, donc, dès ce matin, j'ai demandé à la ministre euh, de l'Immigration de s'assurer que dès qu'il y aura euh, les papiers pour la résidence permanente du gouvernement fédéral, que le gouvernement du Québec émette un CSQ, un certificat de sélection euh, du Québec. Je pense que ça peut venir un peu atténuer euh, le préjudice que M. Camara a euh, subi malheureusement. Je reviens à la pandémie. Euh, vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques semaines, les journées allongent. Je pense que même à l'heure qu'on est là, il y a encore un petit peu de lumière. Euh, donc, pourquoi? Ben, parce que le printemps s'en vient. Mais, 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 mais l'hiver est pas fini. On va encore avoir quelques petites tempêtes euh, de neige. C'est un peu la même chose avec euh, la pandémie. Les choses s'améliorent, que ce soit les cas, les hospitalisations, les décès, mais la pandémie n'est pas finie. Il euh, y a encore des risques euh, importants pour les Québécois, euh, en particulier au cours des prochaines semaines. Donc, euh, y a plusieurs raisons qui nous portent à être très prudents dans euh, les gestes qu'on va poser au cours des prochains jours. Première chose, Bien, la situation dans les hôpitaux, vous le voyez, il y a encore 771 patients COVID dans les hôpitaux, ça veut dire qu'il y a encore du délestage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chirurgies qui sont encore reportées et pourtant, bien, on a une liste d'attente qui est longue et qu'il faudrait réduire. Deuxième raison pourquoi il faut être prudent, on a des infirmières puis du personnel qui sont au front depuis 11 mois, sont épuisés, puis il faut continuellement, chaque jour, penser à eux autres. Troisièmement, il y a aussi les fameux variants. Euh, je pense que tantôt, le docteur Arruda va vous en parler. Euh, il y a une augmentation du nombre de cas euh, du fameux variant britannique, le B117. Euh, c'est un, un variant qui fait que c'est plus contagieux. Donc, si on ne fait pas attention, le nombre de cas pourrait exploser en seulement quelques semaines. Donc ça, c'est une autre raison pourquoi il faut être prudent. Puis la quatrième raison, c'est la semaine de relâche. Euh, pas la semaine prochaine, l'autre semaine après, la semaine du 1er mars, c'est la semaine de relâche. Et puis quand on regarde, c'est presque dans les habitudes euh, des Québécois, quand il y a une semaine de relâche, il y a beaucoup de parents qui prennent congé pour être avec euh, leurs enfants et il y a toutes sortes de réunions. Puis on ne voudrait pas qu'il se passe qu'il qui s'est passé dans le temps des Fêtes. Là, on, on voit une explosion du nombre de cas parce que les personnes se réunissent. Donc tout ça pour vous dire qu'on a eu beaucoup de discussions au cours des derniers jours avec euh, la santé publique et euh, on s'est dit qu'il fallait être plus prudent que moins prudent et donc d'attendre avant de trop déconfiner. Donc, je vous annonce aujourd'hui que lundi prochain, le 22 février, la seule région qui va passer du rouge au orange, c'est la région de l'Outaouais. Pourquoi? Parce que l'Outaouais a, depuis quelques semaines, une situation qui est stable. Puis on a vérifié aussi la situation à Ottawa, l'autre côté, et c'est aussi stable. Mais toutes les autres régions qui sont rouges, ça veut dire Montréal, Laval, Laurentide, La Naudière, Montérégie, Mauricie, Centre du Québec, Estrie, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, par prudence, vont rester rouges. Pour l'instant. Bon. Par contre, on a eu beaucoup de discussions parce que je me mets à la place des parents pour la semaine de relâche. Euh, je me rappelle d'avoir eu des jeunes enfants. Il euh, faut trouver des activités pour euh, les enfants pendant la semaine. Je me rappelle euh, très bien de mes deux gars qui... Disait, papa, maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hein? Donc, il y a beaucoup de parents qui vont vivre ça dans la semaine du 1er mars. Donc, avec la santé euh, publique, pour accommoder les parents, quand même, fait des efforts. Et je vous annonce qu'à compter de vendredi de la semaine prochaine, donc vendredi le 26 février, les cinémas vont être ouverts euh, euh, dans les zones rouges, donc partout au Québec, les cinémas as déjà euh, ouvert dans les zones oranges. Deuxièmement, les sports intérieurs vont être permis pour les familles et pour deux personnes. Ça veut dire, entre autres, les arénas, les piscines, euh, euh, les familles vont pouvoir y aller tout en respectant les consignes. À l'extérieur... Jusqu'à présent, c'était maximum quatre personnes dans les activités. Ça va maintenant être huit personnes qui vont pouvoir, par exemple, aller euh, jouer ensemble euh, dehors. Puis déjà, on l'avait annoncé déjà euh, la semaine dernière, les musées et les bibliothèques sont euh, ouverts et ouvertes. Euh, donc, ça donne une petite liste d'activités pour occuper quelques jours euh, les enfants. Euh, puis j'en profite d'ailleurs pour dire que pour le cinéma, vous pouvez en profiter pour aller voir des films québécois. Il y a entre autres La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui devrait être à l'affiche. Et il y a aussi le film d'animation Félix et le trésor de Morga de Nicolas Lemay. Donc profitez-en pour en encourager nos producteurs, euh, réalisateurs et acteurs euh, québécois. Bon, maintenant, une question qui est beaucoup revenue, est-ce qu'on peut louer un chalet ou une chambre d'hôtel dans une autre région où on n'habite pas? Bon, ce pas idéal, mais ça ne sera pas interdit. Mais on met deux grosses conditions qui sont importantes, qui sont les plus importantes, respecter les bulles familiales puis respecter le couvre-feu qui va rester à 20 heures, donc à 8 heures, dans les zones rouges. Ça veut dire concrètement que euh, des gens peuvent aller dans une autre euh, région, louer une chambre, louer un chalet, mais juste pour les personnes qui habitent dans la même maison, donc qui sont dans la même bulle familiale. Puis on va demander, vous allez d'ailleurs avoir un point de presse au cours des prochains jours de Geneviève Guilbeault, on va demander aux policiers, de surveiller de façon spéciale les endroits euh, où il y a beaucoup de tourisme. Ça veut dire des hôtels, des chalets euh, loués, beaucoup d'activités. Le but, c'est de s'assurer que les consignes soient suivies, en particulier garder la même bulle familiale, respecter le couvre-feu, puis les restaurants vont rester fermés. Donc, évidemment, l'idéal, c'est d'apporter sa nourriture quand on arrive au chalet ou à la chambre d'hôtel, de toute façon, les restaurants euh, vont euh, être fermés. Bon, L'autre question qui est beaucoup revenue et qu'on a beaucoup débattu, c'est toute la question des barrages. Est-ce qu'on doit mettre des barrages avec l'Ontario? Est-ce qu'on doit mettre des barrages entre les régions rouges et oranges? Après discussion, on s'est dit que c'était plus efficace de demander aux policiers de s'assurer que les deux consignes principales soient respectées, c'est-à-dire le couvre-feu puis les bulles euh, familiales, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux familles qui se retrouvent dans euh, le même chalet. Euh, donc, on pense que c'est euh, plus efficace que de mettre du monde à surveiller euh, les euh, différentes frontières entre les régions. Bon, maintenant, je sais que beaucoup de parents qui ne euh, peuvent pas prendre congé, qui n'ont pas prévu ou leur employeur n'a pas prévu de congé pour la semaine du 1er mars. Je le répète, c'est très, très important. Ce n'est vraiment pas une bonne idée que les enfants soient gardés par les grands-parents. La plupart du temps, les grands-parents euh, sont plus âgés, évidemment, et sont plus vulnérables pour attraper la COVID. Donc, je veux être très clair, là, ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Et je veux lancer un appel aux employeurs. Je veux demander aux employeurs d'être accommodants. C'est-à-dire que si vous avez un employé, une employée, qui a des enfants, euh, qui n'ont pas d'école, évidemment, la semaine du 1er mars, si vous êtes capable. Je comprends qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas, mais si vous êtes capable de les accommoder et de leur donner congé pendant la semaine ou au moins une partie de la semaine, euh, ça serait très apprécié. Donc, je demande la collaboration des employeurs. En fait, on parle de cinq jours ouvrables du 1er au 5 mars. S'il vous plaît, aidez les parents euh, euh, d'enfants. Donc, je... Je conclue en, en, en vous disant le plus important dans les prochaines semaines, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de visite dans les maisons. Euh, je le répète, puis on l'avait dit, partout au Québec, même dans les zones oranges, les visites sont pas permises. Sauf si c'est une personne qui reste seule, elle peut être visitée par une autre personne seule. C'est tout, là. Donc, on peut pas aller... Euh, faire des parties, faire des soupers, malheureusement. Et les policiers, ben, on l'a déjà dit, ne sont plus à l'étape de donner des avertissements, sont à l'étape de donner des contraventions. Ils en donnent actuellement à peu près 1000 amendes par semaine, des amendes de 1 500 Donc, si vous vous retrouvez dans une maison, dans une chambre d'hôtel, dans un chalet avec des personnes qui n'ont pas la même adresse que vous, ben il y a un risque que vous receviez une amende de 1 500 Je pense que, évidemment, ce pas pour le plaisir qu'on fait ça, c'est parce que faut vraiment faire attention au virus pour les prochaines semaines. Donc, je termine en vous disant, on a quelques semaines difficiles devant nous. Euh, le printemps s'en vient, mais si on veut un beau printemps, ben, il faut faire attention aux visites dans les maisons pour les quelques prochaines semaines. Sinon, ben, je souhaite à tout le monde une bonne soirée, puis on se souhaite un printemps hâtif. Good evening.
1: Donc, c'est le moment où il fait son allocution en anglais. On va rester en, en background pour ça parce que je veux entendre la, les questions des journalistes, bien évidemment, parce que des fois, on a certaines, euh, certains trucs importants mm -hmm. qui sont dits ou quelques euh, détails de plus. Si on pouvait faire un petit tour mm -hmm. de ce qui a été dit, Michel?
3: Oui, ben en fait, euh, on peut dire que, bon, ça s'améliore, mais c'est pas fini. Euh, évidemment, la pandémie, les risques sont quand même importants au, au cours des prochaines semaines. On demande surtout de pas aller visiter euh, notre famille, en fait, ou, euh, ou les gens. Bon, essentiellement, euh, en fait, lundi prochain, seul l'Outaouais va euh, tomber orange, en fait. Euh, L'Outaouais est rouge actuellement. Oui. Et pour toutes les autres euh, régions, ça reste comme ça, comme la capitale nationale et oui. choisir appalaches également. Alors, ça demeure rouge. Par contre, on ouvre quand même certaines données pour euh, les familles, surtout à l'extérieur. On peut aller maintenant à huit personnes qui, personnes pourront jouer ensemble, au lieu de quatre actuellement. C'est le fun
10: pour les enfants.
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, le cinéma aussi. Les cinémas vont être ouverts. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle dans les zones rouges. Euh, le sport intérieur pour les familles, en fait, faut respecter la, les, les, la, les principales consignes. Oui, la, en bulle fait. la bulle familiale, c'est ça qui, qui mène. Qui deux là.
1: personnes seules ouais,
3: qui, euh, qui peuvent aller se voir.
1: C'est en plein ça.
3: Effectivement. Puis on n'empêche pas non plus les gens d'aller dans d'autres régions pour louer une chambre, pour louer un chalet. Mais encore une fois, c'est euh, c'est la bulle familiale qui fait foi de tout. Il oui. n'y euh, aura pas de barrage. Euh, M. Legault l'a bien dit. Euh, on, on demande plutôt aux policiers de faire respecter la bulle familiale et aussi le couvre-feu. Oui, donc c'est plus efficace comme ça.
1: Ça veut dire que si vous décidez d'aller passer une semaine ou une fin de semaine au Saguenay, vous ne pourrez, vous pourrez pas aller au restaurant là-bas. Là, parce qu'ils vont quand même tenir un fait. registre. Ils vont vous carter à savoir si vous habitez la région. Oui. Donc, à ce moment-là, ce qu'on suggère, c'est d'amener votre propre nourriture. Exactement. vous euh, Déjà, vous préparer à l'avance pour ça, pour pas vous ayez de mauvaises surprises. Oui. On dit également qu'il euh, y aura une surveillance plus accrue par les policiers dans les hôtels, les places de location, oui. les chalets et tout ça. Ouais. Euh, puis qu'on n'est plus à l'étape des avertissements, mais bien de donner des constats d'infraction. Ouais. Je vous rappelle quand même que c'est 1 500 ouais, en montant Donc, c'est des bidous, comme mm -hmm. on dit. Mm -hmm. Alors, euh, voilà. Et pour ce qui est des questions, je crois qu'on y est rendu dans quelques instants, malgré qu'il semble encore se chercher un peu.
3: On demande aussi aux, aux employeurs d'être... Euh avec, avec Flexible. leurs employés flexibles, hein, exactement. Tu sais, ceux, que, ceux que, des, des parents qui ont des enfants puis qu il ouais. okay, on et qu'il faut s'organiser. Oui, c'est devant nous.
9: Et vous dites qu'il faut être encore prudent, mais vous permettez des allégements. Euh, Qu'est-ce que les Québécois doivent comprendre du message à ce moment-là? Si vous dites qu'il faut être beaucoup plus strict, ça va être difficile, mais vous permettez beaucoup plus de flexibilité dans les, les, les semaines à venir.
5: Bien, regardez, ce qu'on dit, c'est qu'on garde le couvre feu à 8 heures qui est très efficace, parce que les gens, évidemment, c'est plus difficile d'aller visiter les maisons quand il faut être de retour à 8 heures. Euh, on s'assure aussi que les policiers surveillent qu'il n'y ait pas de mélange entre euh, plusieurs familles dans les maisons. Ça, ça reste. Maintenant, les enfants sont en vacances la semaine du 1er mars. Donc, de permettre certaines activités, comme d'aller au cinéma, mais avec des masques, d'aller euh, faire des sports intérieurs, mais par famille, d'aller à la bibliothèque, d'aller euh, faire quelques activités, idéalement, puis le plus possible à l'extérieur, je pense que c'est une question d'équilibre, une question de santé mentale, et pour les enfants et pour les parents, à un moment donné, on ne peut pas penser là, que les parents vont tous garder leurs enfants dans la maison pendant toute une semaine. Là.
9: Vous avez aussi parlé euh, de la possibilité pour une personne seule de visiter une autre personne seule, comme c'est déjà permis. Je vous ramène à la, à la période des fêtes où il était permis pour une personne seule de visiter une famille, une autre bulle. Est-ce que ça, dans la semaine de relâche, ça peut être permis, par exemple
11: M. Euh, dans Ce, ce, ce qu'on vit, c'est le minimum de rassemblement comme tel. mais il y a des personnes seules, par exemple, une mère monoparentale, qui a des enfants, qui pourraient se joindre, effectivement, à une bulle. C'est la seule exception euh, qui, qui serait permise. Et, mais là, c'est pas, je vous dis bien honnêtement, c'est pas dans une perspective de permettre des rassemblements de bulles interfamiliales. C'est véritablement dans certaines conditions de personnes seules ont, les personnes seules qui ont besoin d'aide, ça, ça se maintient, comme on l'a toujours dit. Là. Mais c'est la seule condition, particulièrement pour éviter le gardiennage par des grands-parents ou des personnes âgées. C'est dans ce contexte-là. Euh, et, et pour éviter, en fin de compte, que certaines sous-populations qui, qui sont plus isolées, moins de facilité, puissent bénéficier de l'aide de quelqu'un.
3: Véronique Prince, Radio-Canada.
8: Euh, J'aimerais savoir euh, quelles sont les projections liées à la semaine de relâche, euh, quelles sont les modélisations, parce que euh, lorsque vous euh, préparez des mesures comme ça, vous savez à quoi vous attendez. À, avant Noël, vous le saviez qu'il allait probablement avoir des rassemblements illégaux, qu'il allait probablement faire augmenter les cas et c'est ce qui est arrivé. Pour la semaine de relâche, est-ce que vous vous attendez à ce qu'on ait une légère remontée des cas après la semaine de relâche? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on se maintienne à un plateau? Qu'est-ce qui est attendu avec les mesures que vous annoncez là? Parce que probablement que la, la baisse ne va pas se continuer.
11: sait c'est une bonne question, mais on aimerait ça. Les modèles sont variables selon la, le respect que les gens vont faire des autres consignes. Il faut comprendre que oui, y a une semaine de relâche, mais on arrête l'école. Puis on sait que des, des fois, dans l'école, il y a de la transmission. Si les gens restent dans leur bulle, si les gens respectent les consignes, si les gens vont surtout faire des activités à l'extérieur... On devrait pas voir une augmentation importante. Ce qui, ce qui la différence par rapport, peut-être, à la période des fêtes, si vous me permettez, c'est que dans les périodes des fêtes, oui, il y a plus de rassemblements. Vous savez, les gens veulent savoir si la période des fêtes, Noël, le jour de l'an. Dans la semaine de relâche, il peut y avoir des, des activités entre deux familles ou etc. Mais si les gens respectent les consignes, on devrait pas voir la flambée qu'on a vue. Euh, je vous dirais là, euh, comme telle. Mais encore là, c'est toujours dépendant des, des consignes. Ce n'est pas la semaine de relâche, on est le seul, qui est dangereuse. C'est tout le comportement que les gens peuvent avoir. Et peut-être, quand vous dites qu'on relâche, on ne relâche pas beaucoup. La majorité des régions demeurent rouges. Ce qu'on fait, c'est qu'on permet, pour la semaine de relâche, pour l'équilibre de la santé, un accès à des activités extérieures qui sont moins à risque, dans un aréna... Si on ne fait pas de joutes de hockey, le risque est, 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 est très faible. Dans une piscine, si on contrôle le contrôle, le risque est faible. Donc, on permet aux familles, à ce moment-là, de plutôt que de se retrouver enfermées à l'intérieur, de pouvoir aller à l'extérieur, de pouvoir profiter d'un plateau technique qui, à notre avis, va permettre aux jeunes de profiter de cette semaine-là.
8: Comme euh, deuxième question. Oui. Et,
11: euh, euh, à moins d'un changement important... Là,
12: Demain, vous allez avoir beaucoup de réponses euh, de la part de, de l'INES et de l'INES-PQ sur la modélisation qui va être faite des variants. Parce que ça, je pense que c'est important d'avoir... Vous savez, à chaque semaine, on vous donne l'information sur la modélisation des hospitalisations. Étant donné toutes les questions qu'il y avait sur les variants, on a demandé aux gens de l'INSPQ de venir présenter le travail du docteur Brisson demain. Alors, je ne sais pas si l'heure est confirmée encore, mais ça, ça va vous répondre à plusieurs de vos questions parce que dans le modèle développé, on fait des simulations avec des taux optimistes ou pessimistes de ce qui va se passer durant la semaine de, de relâche. Fait que je pense qu'il avoir beaucoup, beaucoup d'informations demain sur ces modèles-là.
8: Euh, D'ailleurs, juste une petite précision avant de poser ma deuxième question. Vous ne nous avez pas dit avec y avait combien de variants confirmés euh, en ce moment, mais oui. je vais quand même vous poser ma, ma deuxième question. Vous avez le droit. <rire> vous avez le droit. En espérant avoir la réponse aux deux. Oui. Euh, je voudrais savoir, on recrute à l'étranger beaucoup des infirmières. Euh, 1 700 qui, euh, qui, qui, qui vont être recrutées à l'étranger et 200 préposées aux bénéficiaires. C'est cinq fois plus que les années précédentes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'infirmières qui ont quitté la profession? Il y a trop de retraites, sont trop exténuées par la pandémie? Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi cette année, euh, on peut se douter, là, mais pourquoi vous avez besoin d'aller chercher un nombre si important d'infirmières à l'étranger?
12: Ben écoutez, je peux, je peux commencer, puis peut-être que le premier ministre pourra compléter, mais c'est sûr que ça fait longtemps qu'on dit qu'il manque des infirmières, puis il en manquait des infirmières avant la pandémie, donc on a... On a un enjeu là. Je pense qu'on a des gens qui, euh, même si on avait le bon nombre d'infirmières, on a un personnel qui, qui est épuisé, on le dit souvent. Donc, si on est capable d'allonger de, 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 des vacances, peu importe, je pense, qu on va, je pense que c'est la bonne chose de faire du recrutement en ce moment. Euh, J'aimerais dire aussi que depuis... Euh, pis ça, c'est dans les bonnes nouvelles puis ça ne changera pas le recrutement. Depuis environ cinq semaines, c'est plus de 2000 infirmières qu'on a récupérées dans le réseau. Rappelez-vous, il, il y a un peu plus qu'un mois, on avait presque 7 000 personnes qui étaient absentes pour toutes sortes de raisons. Et là, on est rendu à, un petit peu en bas de 5 000. Ça fait que ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Mais pour répondre précisément à votre question, on va continuer de faire du, du recrutement pour être capable d'avoir plus de personnel infirmier dans notre réseau. Je pense que c'est ça. Okay. Bon, maintenant, si vous, sur votre question des variants, euh, on avait dit qu'on serait... Euh, qu'on serait très transparent, là, je pense, puis j'aimerais ça que le docteur Arruda complète la réponse, mais moi, je me suis engagé à être très transparent une fois par semaine au minimum pour vous donner l'information sur les variants. Alors, ce qu'on va faire à compter de, de cette semaine, puis on va commencer ce soir, c'est qu'on va vous donner non seulement le nombre de cas confirmés, ce qui est en ce moment 16 cas confirmés de variants, 16, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'en ce moment, à l'étude, suite à aux différents appels que j'ai eus avec le docteur Arruda hier, avec, entre autres, le groupe de, de santé publique de, de Montréal, avec Mme Drouin et Laval, parce que ce sont nos deux régions principales. Quand je vous parlais du Grand Montréal, c'est les deux, il y aurait en ce moment, en analyse, par criblage, là, qui ont été... Donc, on, part, on prend nos tests positifs, puis on dit, de ces tests-là, il y en a combien qui ont été criblés? On a 86 cas qui sont sous analyse en ce moment ça, puis ça, c'est pour les cinq derniers jours. Alors, donc, ça vous dit, ça ne vous dit pas qu'il y a 86 cas de variants confirmés, ils ne sont pas encore confirmés, on va les appeler des cas probables. Mais c'est le genre d'information, maintenant, qu'on va être très transparent, puis qu'on va vous dire, parce que quand on s'est vu la dernière fois, on parlait de 16 cas confirmés, qui avaient été confirmés par séquençage. Là, maintenant qu'on a plus d'informations avec le criblage, je vous dis, il y a 86 cas qui sont en ce moment sous vérification et qui vont... Euh, mais en attendant, en attendant, puis c'est là que j'aimerais peut-être que le docteur Arruda... Moi, ce que j'ai demandé, puis j'ai été très réconforté euh, des réponses de Mme Drouin hier et du docteur Tr Trépanier à, à Laval, qui nous ont dit, même si c'est uniquement par criblage qu'on a l'information, même si ce n'est pas encore séquencé, on agit sur ces cas-là comme si c'était des cas de nouveaux variants. C'est-à-dire qu'on fait un isolement spécifique sur ces personnes-là pour être sûr que quand on se fera confirmer, parce qu'habituellement le taux de confirmation est assez fort, là, entre ce qui a été vu par criblage et par séquençage, on fait comme si c'était des cas de variants. D'accord?
3: Alain Laforêt, TVA nouvelle
12: Monsieur le ministre,
9: Monsieur le ministre de la santé, de, Docteur Arruda, je vais faire de, du chemin là-dessus. L'Institut là. Simon Fraser hier a publié un rapport en disant qu'avec les variants, il y a un potentiel d'explosion
11: de cas de 4 000 à la mi-avril. Avec ce que vous annoncez comme mesure, c'est que ça vous inquiète pas C'est à dire que il faut comprendre que le, effectivement, les variants, là, quand ils apparaissent, ils finissent par venir remplacer les autres souches. Si on a une souche très transmissible puis qu'on n'arrive pas à la contrôler, euh, si on ne fait pas des traçages intensifs, etc., on, on, on voit l'explosion rapide s'installer. Actuellement, on continue à avoir des baisses au Québec. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de variant. Là. On vient de vous dire qu'il y en a probablement 86 qui sont pré-ciblés euh, précriblés et qui vont être euh, confirmés par après. Puis ça, ça vient sur à peu près 925 tests qui ont été faits positifs. Je pense que, euh, oui, c'est un risque, mais euh, il faut voir qu'on va avoir la vaccination qui s'en vient sous peu. Il faut, faut mettre ça dans l'équation. Et on sait que la vaccination va réduire... D'ailleurs, on voit déjà les effets sur les personnes en CSSLD, RPA, et etc. Donc, la vaccination va être un élément important. Et puis l'activité, là, puis là, je tiens à vous le dire, indépendamment même du criblage, dès qu'on qu sent qu'il y a une souche hyper transmissible. Donc, on a une situation où vraiment, là, il y a trois cas, puis le lendemain, on est rendu à 24 cas, etc., on intervient comme si c'était un variant. Parce qu'à date, on connaît les variants de UK, euh, de, du Brésil, euh, etc., mais rien ne peut nous dire qu'on ne pourra pas avoir un variant qui émergera au Québec. Donc, oui, effectivement, si les mesures ne sont pas au rendez-vous, euh, vous savez, dans les faits, le variant, là, il ne il, il sautera pas sur les gens s'il n'y a pas de transmission. D'où l'importance de maintenir ça. Et dans les pays où c'est arrivé, c'est arrivé, c'est monté en flèche, mais rapidement, les, les interventions ont permis de le contrôler. Fait que moi, moi je pense que euh, c'est des hypothèses. Puis on a des courbes, vous allez les voir demain, là, qui vont vous être présentées. La chose qui est la plus importante, c'est l'adhésion aux consignes. Vous allez le voir, il y a des, des modèles qui vont vous être présentés demain. Là, il y a des hypothèses d'importation de, de, de variants ou pas. Mais c'est vraiment l'adoption des consignes. Si les gens respectent les consignes, puis qu'il y a une grande, je vous dirais, une forte proportion de gens qui respectent, à ce moment-là, le virus ne peut pas se, 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 se présenter.
12: Juste faire une précision là, sur ce que le docteur Arruda vient de dire. Il y a effectivement en ce moment 86 cas qui sont sous examen, mais il faut faire attention au dénominateur parce que lorsqu'on dit que c'est sur 900 cas, dans certains cas, ça donnerait l'impression que c'est 10 des cas, mais le dénominateur n'est pas encore confirmé. Je donne un exemple. Dans les cas qui ont été envoyés au CUSUM, c'est par exemple les cas de Stanislas. Bon, on a pris une éclosion très forte où il y avait des cas puis, on les a mis en ce moment. Moi, j'aimerais mieux attendre. Je vous donne l'exemple. Quand on a discuté avec Laval hier, le pourcentage des cas positifs est plus dans le 2 à 3 que dans le 10 Fait que je voudrais faire attention qu'on ait un échantillon plus long. Moi, je pense que dans la prochaine semaine, c'est ce que je m'étais engagé à vous donner les réponses d'ici vendredi. Est-ce qu'on aura 75 ou 100 de tous nos cas criblés qu'on vous aura donné. Je pense qu'on va être dans cette zone-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est quel pourcentage des cas positifs deviennent des variants. Je vous donne l'exemple de Laval, là, qui, a, qui est la grande région de Laval. On est plus dans le 3 Il faut, il faut vous faire attention en ce moment d'avoir un échantillon assez large. Ça va? Monsieur le Premier ministre, il y a une fatigue, il y a une lassitude...
1: Ça répond pas mal aux questions les plus essentielles qu'on avait, je crois. C'est sûr, certains il y en reste toujours un peu, mais les, les journalistes sont peu nombreux. Ils ont tout simplement une question et une sous-question, donc on les comprend. Donc, je rappelle, concernant ce qu'on a appris, la conférence de presse, c'est que le gouvernement reste très prudent avec leurs gestes et leurs décisions, euh, dû au délestage des chirurgies. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un délestage, de c'est des, toutes les chirurgies qui sont reportées du au trop plein dans, dans les hôpitaux. Donc, c'est sûr et certain que ça n'aide pas. Ça, il faut, faut aussi penser à nos infirmiers, nos infirmières qui sont épuisées et qui ont du mal à, à rattraper tout ça. Puis ça va prendre plusieurs mois, plusieurs mois pour que ce soit rattrapé. Il y a le variant aussi qui est une des raisons pourquoi le gouvernement reste prudent sur ses décisions. Le variant présentement, c'est bien plaisant de savoir qu'à toutes les semaines, on va nous donner des détails concernant les variants. C'est une donnée on n'avait pas auparavant, on avait des chiffres ici et là, mais c'était plus ou moins clair. » Ce qu'on nous dit présentement au Québec, c'est qu'on a 16 cas confirmés du euh, variant britannique et le B117. Euh, sur les 16 cas confirmés, en fait, euh, ceux-là, on, on le sait qu'ils il, qu ont la COVID euh, avec cette variante-là. Par contre, il y a quand même 86 cas au Québec qui sont en analyse euh, depuis les cinq derniers jours, à savoir si c'est le variant aussi. Euh, je rappelle que ce qu'on a appris dans les derniers jours aussi, c'est que si jamais... Euh, mais En fait, le variant n'est pas plus mortel, mais il se propage beaucoup plus rapidement. D'où le fait qu'il faut rester quand même prudent parce qu'il y a un risque quand même de troisième vague si jamais ça explose, si jamais on l'échappe au Québec, peu importe la raison, peu importe où également. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'en euh, deux semaines, ça pourrait repartir en flèche et de 30 à 40 jours plus tard, si jamais il y a une éclosion majeure, ça pourrait faire en sorte que mi-avril, approximativement, on pourrait avoir jusqu'à 4000 cas par jour, si jamais on l'échappe. On espère que, que nos, euh, nos efforts ne n'aillent pas à ce sens et que ça fonctionne bien et qu'on soit capable de contrôler ce variant-là. Euh, pour ce qui est de la semaine de relâche, bien évidemment, il y a quelques assouplissements au niveau des réglementations que le gouvernement euh, nous donne. Ce qu'on mentionne, c'est qu'à partir du 22 il euh, y a juste l'Outaouais qui, euh, qui devient en zone orange avec les six autres régions qu'on connaît déjà dont le Saguenay, dont le nord du Québec, etc. etc. Euh, pour ce qui est des autres zones, on reste en rouge par prudence. Pour ce qui est des changements, comme je l'ai mentionné, c'est euh, les sports euh, surtout qui changent. Pour ce qui est des sports à l'intérieur, on permet les bulles familiales et euh, deux personnes seules de, de, de différents domiciles. Pour ce qui est des sports extérieurs, on passe de quatre à huit personnes dont donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les enfants, pour la semaine de relâche. Les musées, les bibliothèques restent euh, ouvertes. Pour ce qui est, cinémas, on va permettre que ce soit ouvert, euh, bien évidemment en respectant les mesures sanitaires, avec le nombre de personnes maximum par salle, avec euh, les dés le désinfectage des mains, le lavage des mains, puis euh, le port du masque. Et euh, pour ce qui est euh, du reste, on va avoir des nouvelles après euh, la semaine de relâche, en espérant que ce soit positif et que nos efforts aient dans le bon sens. On mentionne aussi qu'il va y avoir une surveillance accrue de la part des policiers dans les hôtels, les motels, les chalets loués, les endroits loués, point, euh, parce qu'il y a souvent des rassemblements illégaux qui se font là. Donc, euh, c'est sûr et certain que s'il hein, y a des dénonciations, des choses comme ça, euh, ils vont prendre ça beaucoup plus au sérieux. Et on n'est plus à l'étape euh, des avertissements, mais bien à donner des contraventions euh, parce qu'on considère que la population québécoise est au courant de toutes les mesures en place. Donc, on s'en attendait un petit peu. Euh, puis aussi, pour le couvre-feu, on le sait, ça reste. Euh, zone rouge, chez 20h. Zone orange, chez 21h30. Euh, donc, euh, voilà. Ça vous euh, dresse un portrait pour ce qui est des prochaines semaines. On va faire avec. On a un petit bout de chemin de fait. En fait, un gros bout de chemin de fait. On a un autre petit à en espérant qu'on ne dise pas après quelques semaines qu'on a un autre petit à parce que, effectivement, je vous comprends. On est essoufflé, on est tanné. On va finir par s'en sortir, mais il faut quand même encore se serrer les coudes.
7: The
0: Next appeal. I can And I guess it's true But to tell the truth I really never knew Til Till I met you See I was lost and confused Twisted and used I knew a better life existed But thought that I missed it My shot. wild I was living like a wild child trapped on a short leash Parole to police files So yo what's happening now I see the sun breaking down into dark clouds And a vision of you Standing out in the crowd So come, come my lady Come come my lady You're my butterfly Sugar baby Come my lady You're my pretty baby I'll make the shake You make me go Crazy I'm my lady, you're my butterfly yo my pretty baby y'all make still you make me go crazy come and dance with me come and dance with me
6: Sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
1: Tu cherches un emploi dans la vente, tu souhaites évoluer dans un environnement de travail à ton écoute avec une équipe stimulante, énergisante et passionnée, nous avons un défi et des opportunités sans limite pour toi. Applique sur le poste de conseiller publicitaire. Fais-nous parvenir ton CV à info Choc887. Le mixoleur, le mix le, mix le
11: rendez-vous
5: oh,
3: musical.
4: Allô, c'est Joël Gardeau. Tous les vendredis et samedis à 20h, je vous invite à ne pas manquer le Mixologue. C'est quoi ça? C'est un show radio différent où la musique va savoir vous surprendre à travers tous les styles et toutes les décennies. Le Mixologue, tous les vendredis et samedis 20h à Choc
10: 88.7. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout.
0: Raf Don Dash. This is gonna be epic. That's what she said! says. Isn't
7: Raphael Beaupré. Hello?
1: Actuellement, on a moins 6 degrés pour ce qui est de ce soir et cette nuit. On prévoit un minimum de moins 12, toujours de la neige et de la poudrerie. Demain, mercredi, un début de journée nuageux, mais pour finir ensoleillé avec un moins 7. Jeudi, alternance de soleil et de nuages, toujours moins 7. Vendredi, samedi, nuageux avec 60 de possibilité d'averse de neige entre moins 6 et moins 8 degrés. Et dimanche, notre journée ensoleillée du week-end, moins 5. Côté actualité, Michel.
3: Petit bilan COVID dans ce mardi 16 février. Au Québec, on recense à la baisse 669 nouveaux cas et 20 décès, 4 de plus. Le nombre d'hospitalisations est à la baisse aussi avec 771, dont 134 aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, on déclare 30 nouveaux cas et un décès. 344 personnes sont infectées et actives dans la capitale nationale, 14 dans Portneuf, 199 dans le secteur sud de Québec, 132 au nord et aucun dans Charlevoix. La résidence pour personnes âgées, sélection retraite à Saint- Augustin de Desmorts se retrouve avec un usager infecté par la COVID-19, l'École Courval de Neuville ainsi que les pavillons marguerite Diouville, et Saint-Joseph de l'École de la Grande-Vallée à Saint-Raymond et l'École Sainte-Marie de Saint-Marc-des-Carrières sont toujours sur la liste des établissements scolaires touchés par la COVID-19 dans Port-Neuf. Chaudir des dénombre 12 nouvelles personnes déclarées positives a aucun décès supplémentaire. 329 personnes sont infectées et actives, dont 7 dans binière un de moins qu'hier. La ville de Donnacona a inauguré hier soir son centre aquatique d'une façon virtuelle via sa page Facebook. On estime à plus de 10 000 vues depuis hier soir. Le centre aquatique Promutuel Assurance qui est relié à l'aréna offre l'accès universel, un bassin d'entraînement de quatre couloirs et deux plongeons, un bassin récréatif pour amuser les enfants, un gym liquide avec vélo stationnaire, tapis roulant et trampoline dans l'eau ainsi que trois salles de formation. Ce projet qui aura coûté 9 millions de dollars devient le plus gros projet de de l'histoire de Donnacona. Depuis 2013, à partir d'une taxe spéciale, les citoyens se sont dotés d'une réserve de 1,1 million dollars au début de la construction en 2019. Les gouvernements du Québec et du Canada ont investi 3,7 millions et une entente dans les six chiffres a été conclue avec les trois principaux partenaires, Promutuel Assurance, Desjardins et la résidence au sommet de Donnacona. La réserve des citoyens aura été la formule gagnante pour réaliser ce projet d'envergure. Écoutons le maire Jean-Claude
4: Lorsqu'on arrive avec un projet de cette dimension-là, il faut montrer également à, aux deux paliers de gouvernement que les citoyens eux-mêmes sont intéressés à ce projet-là. Euh, je crois que c'est une, une bonne marque euh, de confiance lorsqu'on dit que déjà là, nous, de notre côté, on avait une réserve de, de, de plus d'un million. Et puis, je, euh, je peux vous garantir qu'il y a d'autres municipalités dans d'autres AMRC qui ont un peu euh, il nous envie de la façon qu'on a procédé pour réaliser ce projet-là.
3: Les opérations du centre aquatique offriront du travail à plus d'une trentaine de personnes, particulièrement des jeunes. Une entente intermunicipale de trois ans a été conclue avec Cap Santé et d'autres s'ajouteront sous peu. Écoutons à nouveau le maire Jean-Claude Léveillé.
4: Oui, on a une entente avec Cap Santé pour une période de trois ans. Et, euh, je peux vous dire qu'on a déjà euh, des ententes à l'étude avec plusieurs autres municipalités de trois à cinq nouvelles municipalités qui seraient prêtes à venir s'intégrer euh, à notre infrastructure sportive. Mm. Comme je vous dis, les ententes sont, sont entre les mains présentement des, des, de nos municipalités voisines, et puis euh, on attend le, le retour, mais je dirais qu'on est sur un bon chemin.
3: Aucune date n'est encore prévue pour une visite guidée ou même l'ouverture en raison de la pandémie. Par contre, avec les nouvelles mesures annoncées il y a quelques minutes par le premier ministre François Legault, il sera maintenant possible à la municipalité d'ouvrir sa piscine et son aréna, donc à suivre dans les, prochaines, euh, dans les prochains jours, en fait. La Ville de Neuville a retrouvé hier, hier son service téléphonique. Après une semaine d'interruption complète, des circuits surchauffés seraient à l'origine de cette panne majeure. Malgré la panne, la municipalité rend quand même disponible deux numéro de téléphone en cas d'urgence. Le parc régional naturel de Portneuf annonce que les secteurs des Gorges et des Portes de l'Enfer sont maintenant ouverts. Le secteur des Gorges offre 8 km de sentiers pédestres pour bottes et crampons. On y trouve le fameux mur de glace sur la falaise. Les réservations ne sont pas nécessaires. Il s'agit de payer à l'entrée. Le secteur des Portes de l'Enfer offre du ski de fond classique et trois boucles de raquettes sportives en forêt. Il faut par contre réserver sa présence en ligne. Et finalement, le député de Portneuve, Vincent Caron, annonce un financement de 12 300 à la municipalité de Saint-Casimir dans le cadre de la démarche MADA. C'est la démarche municipalité amie des aînés. L'appel de projet s'est déroulé du 31 août au 21 octobre 2020. 48 projets ont été retenus au Québec. Cette démarche permettra à la municipalité de Saint-Casimir d'adopter une politique et un plan d'action pour répondre aux besoins des aînés et aussi améliorer, améliorer leurs conditions de vie. Il y a plus de 1000 municipalités et merci au Québec qui participent à la démarche MADA, donc sur le territoire québécois.
1: Merci beaucoup, Michel. Au plaisir. On se dit à demain, mercredi okay. déjà. Exact. Ça passe vite, ça passe vite. Tout à fait. Puis lâchez pas, là.
3: Ben Je non. dis,
1: là, faut pas <rire> lâcher.
3: Non, on s'en vient vers du achève. positif.
1: J'espère, en tout cas, qu'on achève. Oh, on est Je suis bon. pas encore positive à on ce point-là. Bon. Là. <rire> non, mais on
3: est bon quand même. On est bon, faut pas lâcher.
1: Ah, si. Puis Pour vous envoyer un petit peu de positivisme, il y en a qui vont dire que euh, ça, ça a eu raison d'être un succès des B-52s voilà plusieurs années, en fait, en 78. Et d'autres disent que c'est un désastre. Mais ça reste une chanson que plusieurs ont chantée haut et fort. Rock! Lobster! Sur les ondes de Choc 88.7. On se dit à demain. Bye!
4: day, someone reached in and
0: grabbed it, but the rock lost job.